0: Hola a todos los amantes del Jiu Jitsu Yo soy Wichin Y yo soy Capi Este es su Infinity Podcast Empezamos Bueno, el día de hoy, domingo Tenemos a una invitada especial Que viene desde la Ciudad de México eh, Su nombre es Itzel Basúa Ella es la Head Coach de Cenit México La representante de Cenit en México Y aparte de eso es la primera cinta negra mexicana entonces, mujer, creo que mujer, <risa> cinta negra femenina. mexicana, mujer en México, entonces creo que es un gusto y un placer para nosotros estar acá acompañados de Itzel y que nos va a compartir eh, mucho de su experiencia, aparte de que Itzel es yujitsera, también es licenciada en psicopedagogía
1: neurolingüística y, y psicopedagogía psicopedagogía
0: y neurolingüística, así es, entonces tenemos a alguien que nos va a poder explicar no solo de yujitsu sino también de muchas otras cosas
1: pues, este, buenos días, es un gusto estar aquí. Muchas, muchas gracias, Guchini y Capi, por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este podcast acá en Infinity Guatemala.
2: No, qué alegre tenerte, Itzel. Estuvo muy bonito ahí esta semana que tuvimos el privilegio de tenerte y pudimos Ajá. compartir con, con todo el equipo ahí de Infinity, los que se unieron ahí a la actividad. Seguro aprendimos bastante todos. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando te conocí fue que... Todo lo que haces, eh, sos árbitro, eh, tenés tu equipo, sos líder de tu equipo, dirigís las otras afiliaciones, eh, como entrenadora, te preparas tú también como atleta, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo has hecho o cómo le, has, has hecho que lo de ser profesora beneficia a lo de ser árbitro, lo de árbitro atleta y cómo has hecho para... Que se el equilibrio. Todo.
1: Ay, el secreto es que no hay equilibrio. No, no es cierto. <risa> eh, pues ha sido difícil en todo este periodo, ¿no? Han sido varios años. Eh, luego, encima, con la pandemia, como que hubo ahí un desequilibrio, pero creo que eso nos pasó a todas y a todos, ¿no? Eh, encontrar como el balance entre todas las cosas que, que buscaba hacer. La verdad, eh, creo que estoy muy privilegiada de contar con el apoyo de mi familia, con el apoyo de, de los alumnos y de las alumnas, porque me tienen paciencia, ¿no? Por ejemplo, si de repente viajo para venir a dar seminarios o para arbitrar en algún torneo, pues los alumnos siguen entrenando constantes, los coach, que son alumnos míos que dan clases, siguen pues manteniendo los horarios de clase activos en la academia y además están interesados y e interesadas en, en hacer un buen programa de enseñanza, ¿no? Entonces pues este o no, yo ahí la academia fluye. Obviamente, pues, eh, siempre se extraña la presencia del head coach, ¿no? De la head coach, pero la disposición de todos los alumnos y las alumnas, así como de los coaches y las coach, para mantener bien el programa y la disciplina en el entrenamiento, eso es como ha sido fundamental. Para mí también ha sido muy importante rodearme de gente que entiende, pues, la complejidad de, de todo lo que hago, o de todas las, las exigencias, ¿no? Tener apoyo en todos los lados, desde de, de el entrenamiento, gente que me orienta con la dieta, eh, la fisioterapia, los alumnos que me ayudan a entrenar a mí, para, para mí, o que me, me apoyan a desarrollar también mi Jiu-Jitsu, ¿no? Entonces, pues ha sido también un conjunto de, de rodearme de la gente correcta que apoya esa misión, ¿no? Y... Ha sido complejo, sí, ha costado trabajo, la verdad. Ha sido
2: creando ahí tu entorno para... <risa> así es, sí. Es para así. seguir ahí tu camino en lo que así es de Jiu-Jitsu y todo. Sí,
1: y la verdad es que siento que uno alimenta al otro, ¿no? Porque cuando soy árbitro aprendo cosas de reglamento, pero también observo, pues en primera fila, lo que funciona, lo que no funciona, lo que tiene mayor porcentaje de probabilidad de éxito, en qué categoría, eh, ¿no? las diferencias entre másteres y adultos, juveniles, o las, las cintas, los pesos. Utilizo todo eso que yo estoy observando mientras estoy trabajando como árbitro para estudiar como profesora y Compartir un Jiu Jitsu tal vez más moderno, más efectivo y más real para los torneos hacia mis alumnos y mis alumnas. Me gusta trabajar en diferentes federaciones pues, para tener distintos reglamentos y no darles solo una rebanada del pastel. ¿no? Y como yo pues, he enseñado así a mis alumnos, también mis alumnos me obligan a mí a mejorar como atleta. ¿no? Entonces es, siento que es como todo un ciclo virtuoso ahí de beneficio que... Que ha apoyado eso ¿no?
0: ahorita que nos estabas contando que, que eres árbitro en diferentes federaciones pues eh, con el transcurso que han pasado los años se ha visto que México ha tenido como un crecimiento muy muy grande del Jiu Jitsu a, a tal punto de que IBF hizo unos torneos un par de años, ahora ADCC voltea a ver a México para hacer un Open eh, pues no solo en la Ciudad de México creo que ya hubo en Guadalajara uh -huh. y así Tijuana. Ajá, en Tijuana ¿Cómo, cómo, es ese, ¿Cómo es el entorno del Jiu-Jitsu? Tal vez en, en la ciudad, eh, pues, eh, no sé si es muy grande, pero en el norte sabemos que ya alguien tocó podio en, en adultos. Entonces, ¿cómo es todo ese entorno del, del Jiu-Jitsu en México? ¿Cómo es el crecimiento o, cómo, o para qué se debe? Creo que eh, te conocemos a ti, sabemos que fuiste competidora antes y ahora trabajas para hay eh, y eso, entonces creo que también ha, ha apoyado al crecimiento, pero desde tu punto de vista, ¿cómo lo es?
1: Pues hace años eh, éramos poquitos los mexicanos que nos a, a, aventábamos no solo a ir de un día, fui, sino de ir a exigirme, competir y mostrar resultados, ¿no? Fuimos, hay algunos que, que no solamente era la idea de, pues voy una vez y compito una vez en Panamá, una vez en Mundial y no importa cómo me vaya, fui. ¿No? Al principio esa era como que la visión de algunos, pero empezó una generación de, de atletas que nos enfocamos en, en no solo ir, sino exigirme mejorar en cada edición y, y, y buscar e intentar alcanzar podios. ¿no? Ya varios mexicanos han, eh, como dices, tocado podio en diferentes torneos. Tenemos campeones mundiales de juvenil en Cinta Azul, hay campeones mundiales de máster mmm, y hay muchos mexicanos que han ganado eh, los Opens, que han ganado para American con Gui, con, con Nogui, hay un campeón mundial de Nogui, ¿no? Este, en Cintas Cafés. Ahí andamos coqueteando con, con el alto nivel, pero pues porque primero empezó como la ambición de algunos atletas, no solo de ir, sino de ir y dar un buen resultado, y eso exigía muchísima preparación constante. ¿no? Después fue la ambición de los coach de... Preparar a los atletas para eso y de traer torneos importantes a México, ¿no? La ambición de quien trajo los IBJJF, que hizo como que toda esa preparación y, y, y pues apoyar inversión. a que la, bueno, a la inversión de que la federación pues pisara México. No fue después, no se continuó tristemente, esperemos que lo que se vuelva a suceder pronto y pues ahora la, la, la ambición de quienes están Presionando para que el ADCC voltee a ver a México, ¿no? Porque no es solamente que el ADCC esté así como la gente esté ahí sentada y diga, ¡ay, pues México! Sino que es gente de México que ve y dice, aquí sí se puede, vamos, ¿no? Y obviamente, pues los atletas hoy día que buscan realmente prepararse y dar un buen resultado en internacional y en nacional en estos torneos más importantes. Entonces, siento que es como una ambición de la generación que va empujando y empujando. Eh, últimamente yo he visto un cambio bien bonito en el sentido de que cada vez más coach, más cintas negras, más profesores y profesoras tienen la apertura de entrenar en diferentes lados, en diferentes academias y de compartir jiu-jitsu entre todos, de invitarnos, invitarse a dar seminarios por aquí por allá, No, yo invito a gente que va visite mi academia o hay gente que visita a otras personas y esa, ese intercambio creo que ha hecho que el nivel de México haya subido bastante, ¿no? entonces es como ambición en todos los aspectos, pero también el intercambio en el Jiu Jitsu que hacemos, en torneos y en entrenamientos.
2: O sea Itzel tú, tú sí recomendarías animarías a la gente a que se anime a participar en un torneo, que tenga claro. esa experiencia
1: Sí, 100%, mira yo, yo les digo a mis alumnos no importa lo que pase o no importa eh, el resultado no. aunque sea una vez durante tu cinta blanca, anímate a competir una vez porque puede que digas, ay, competí y fue horrendo y me la pasé horrible y lo odié, pero ya de menos sabes que no te gusta. ¿No? es como cuando dices, no me gusta el aguacate, pero nunca lo he probado ¿cómo sabes que no te gusta? si nunca te lo has metido a la boca, ¿No? entonces lo mismo, no sabes si te gusta o no te gusta competir hasta que no lo hagas, y es bueno hacerlo de cinta blanca, porque si dices, no, me voy a esperar a ser más bueno, o más buena y te esperas de azul o de morada vas a ir contra personas que ya tienen decenas de torneos encima, y pues la experiencia te va a comer, y la expectativa y la presión, entonces de cinta blanca no nada le importa si ganas o no ganas, eres novato, nadie te está viendo, ¿sabes? Así como de que dices, ay, voy a, ir a un torneo todo el mundo me va a ver, nadie ve los combates de cintas blancas. Y no porque los odiemos, Por ni eso mucho los menos. Ponen de último. Sí, ya estamos bien cansados los árbitros. Pero es más porque, pues eres cinta blanca, no eres novato, eres novata, o sea, no, no hay no hay ninguna expectativa más que que te vaya bien, que te diviertes y que no te lastimes, es lo único que importa, ¿no? Entonces, y compite y si te gusta, pues ya sabes que te gusta una etapa temprana de tu Jiu-Jitsu. Y si no te gusta, pues no te guste ya, ¿no? Sí, eh, totalmente. Es súper importante, como ve y pruébalo, ¿no?
2: Normalmente, Cabal, siempre mencionamos con Capi que cuando hay alumnos que compiten, cómo aportan un montón de beneficio para el equipo, ¿verdad? Todos se van exigiendo más, se quieren apoyar y va creciendo el, el nivel increíblemente con, con uno que tenga la curiosidad de competir. Obliga a todos a ir mejorando, es sí. muy bonito.
1: A mí me gusta mucho una manera en la que lo explica mi profesor, que él dice que cuando tú te preparas para competir y estás entrenando y estás dando tu mejor esfuerzo en las clases porque sabes que tienes ese compromiso, eh, digamos este espacio, ¿no? el cuarto, el, el hábitat de tu tatami, eh, te ayuda a llegar ahí. ¿no? Entonces un buen competidor... Se, se deja en el tatami para dar lo mejor de sí, pero ayuda, eh, mejora gracias a la ayuda de sus compañeros, de sus compañeras, de su coach, ¿no? Entonces, cuando va al torneo, si le va bien, adquiere una especie de deuda con ese cuarto, ¿sabes? Porque gracias al entrenamiento que hizo en esa habitación, es que logró lo que logró en el torneo. Entonces, si ese atleta que fue y compitió, eh, paga su deuda con el cuarto, como dices, aportando pues, ese jiu-jitsu que trae, que tal vez es muy efectivo para su división o que es progresivamente cada vez mejor para su división. Pues eso hace como un ciclo de crecimiento mutuo, ¿no? Donde el atleta se va a ir a probar, se va a ir a exigir. Y durante el entrenamiento, sus compañeros lo ayudan. Y cuando él regresa y trae como que esa experiencia, él ayuda a sus compañeros, ¿no? Entonces, es como que una...
2: Mi Una reciprocidad,
1: ajá, sí, bien, bien padre, la verdad. Yo creo que yo puedo ser mucho mejor profesora por la experiencia que tengo en los torneos. Aún compito a veces porque en general me exigen arbitrar de tiempo completo o soy jefa de arbitraje en México, entonces es un poquito complicado para mí eh, o de repente paso demasiado tiempo enfocada como en lo que decimos, ¿no? de que el árbitro y que dar clases y que todo eso entonces para mí prepararme para competir luego me cuesta trabajo, pero todavía me gusta competir, ¿no? Ahí. Esta
0: seguro es una pregunta sí. que, que todos te hacen y que seguro todos te harían ¿De cinta negra todavía te dan nervios de competir? Ay, sí, muchos
1: Pues la verdad es que yo he tenido un una relación con la competencia un poquito ambivalente, porque cuando yo empecé a entrenar no había mujeres, entonces no había categoría femenina en los torneos, los torneos eran muy pequeños. Después dejé de entrenar por lesiones, por la escuela, y cuando volví ya había de repente que dos chavas, ¿no? este, y poquitas chicas, pero ya había. ¿no? Entonces yo no tenía con quién entrenar, Mujer en mi academia, pero si iba a competir y me topaba con otra chica, yo estaba muy feliz y muy emocionada, porque no importaba si ganaba o no, podía luchar con una chica, ¿sabes? Entonces el torneo era como un gran privilegio para mí en el sentido de que oh, estoy luchando con alguien de mi tamaño, ¿no? Y, y, y era bien interesante como cosas que, que me salían en la academia contra hombres, no me salían contra mujeres o al revés, ¿no? Y me gustaba competir por eso, sí me ponía muy nerviosa porque a veces... Yo sentía como mucha expectativa, y no solo hacia mí, sino hacia las otras compañeras mujeres, como de que hay muchas, eh, muchas academias, pero hay poquitas mujeres en las academias, o nada más una, y luego cuando va a competir, como que hay muchísima presión, porque es la única, ¿no? Y no sé si les ha tocado que a en los torneos que están las chavas peleando y los coaches y el equipo se vuelven locos, y eso pues le pesa no a la muchacha. Hay gente que se crece, hay gente que se pone nerviosa. Yo me ponía muy nerviosa, la verdad. Y eh, de ahí como que mi camino fue cambiando, cambié de coach. Bueno, mi coach se fue a vivir fuera del país y este, cambié de, de coach. Bueno, más bien me quedé ahí entrenando, pero pues llegó otra persona de clase, ¿no? Y ese coach tenía una relación con la competencia, pues la verdad muy fea, porque si yo iba y ganaba, por ejemplo, por puntos, no sé, 20 puntos, 12 puntos, cuando salía me decía, ¡ay, no la sometiste! O si sometía, me decía, ¡ay, te tardaste un montón! Si la sometía súper rápido, además te vale, porque ella es malísima y era una compañera del equipo o algo así súper mal, ¿no? Eh, y si perdía, ya ni les cuento. <ríe> me iba muy mal, ¿no? Entonces, como que empecé a tener una relación un poco tóxica ahí con, con obviamente, con él, pero también como con la competencia, ¿no? Y, y me dejó de gustar. Y me acuerdo que una vez había un proyecto fotográfico bien bonito de jiu-jitsu en Estados Unidos y viajó a México, que se llamaba People Who Train. Estaba muy bonito. Entonces él te tomaba un retrato como con tus, tal vez tu cinta de jiu-jitsu y vestido de cosas de tu profesión, ¿no? Si eras tatuador, de, así, por ejemplo, había un tatuador que tenía como que todas sus cosas de tatuaje y su pistola y su cinta azul aquí Uf. y los retratos estaban muy bonitos, yo tengo uno donde estoy con los libros con los que daba terapia de... de yo daba terapia a niños y niñas con discapacidad eh, mi gatito, porque en ese momento estaba de rescatista animal y mi kimono, ¿no? Y es una foto muy linda eh, y además de la foto, hacía una entrevista y me preguntó, ¿tú por qué entrenas? y no pude contestar bien, así cuando me preguntó como que mi cerebro dijo ¿Quién sabe? Y entré así como en crisis de que ya no disfrutaba nada porque era tanta la presión en, la, en los torneos, de que no importaba si me iba súper bien o súper mal, cuando regresaba me iba súper mal, ¿no? En la academia, o sea, la retroalimentación iba a ser mala, me iban a hacer sentir mal sobre mí misma y todo. Después, pues se me reventó mi burbujita, conocí a Mackenzie Dern. Eh, nos hicimos buenas amigas y me empezó a, a concientizar de por qué no debo de aceptar ese tipo de relaciones y en ese entonces pues era yo el único que conocía y a pesar de que era súper malo, pues yo aceptaba seguir estando ahí, ¿no? Eh, y entonces decidí cambiar de equipo, conocí a mi ahora profesor, fue lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo y empecé a resignificar mi relación con los torneos porque él... Si, si ganas, nada más como que te hace así de lejos y se corre se echa a correr porque hay otros 40 atletas ahí peleando en quién sabe cuántos tatamis ¿no? Pero si pierdes, siempre se queda y te dice, perdiste por esto y por esto y por esto. O por ejemplo, te dice, este, no sé, me acuerdo perfecto que una vez en uno de mis primeros torneos de cinta café ahí en Estados Unidos, jalé a la guardia rapidísimo, me metí a la llave de rodilla rapidísimo, la tenía, la pierna estirada, todo y como que la chava se defendió y yo no supe bien qué hacer y de ahí me pasó la guardia o algo me hizo, me hizo puntos y perdí por esos puntos, ¿no? Y me acuerdo que salí así como que bien sacada de donde bien aguitada y él me dijo, cuando te defienda la lleva de rodillas así, giras la cadera y te metes al 50-50 y se echó a correr a, a coachar a alguien, ¿no? Y yo, ok, entonces me dejó como con tarea, no me hizo sentir mal, solo me dijo en qué fallé y cómo
2: puedo mejorar.
1: Pero. ¿No? Y corrió, porque hay otros atletas. <risa> pues sí, porque así como estoy yo, hay quién sabe cuántos más.
2: No, qué bonito no. que mencionas eso de de que de mantener un, un ambiente sano en el equipo, ¿verdad? La verdad sí. es que cada equipo como que siempre tiene alguna característica. Sí. Eh, para los que no sepan, eh, Itzel pertenece a Zenit, ¿sí? sí Capi y yo somos del equipo Alliance, pero igual convivimos, la pasamos bien. Eso es lo, de las cosas bonitas del Jiu Jitsu que nos permite sí. compartir y, y aprender uno del otro siempre. Eh, Itzel, que, con lo que estabas mencionando, entonces, ¿qué característica podrías mencionar de Zenit como equipo que, que lo hace tan especial para ti, digamos, en tu experiencia?
1: Mira, algo bien interesante de Zenit... Y que esto es algo que como que se reproduce. Yo he viajado por varias filiales en México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y he conocido a los maestros de otras escuelas de Brasil, de Europa, ¿no? De Francia, de, de España, de Rusia, de Polonia. Y este... Algo como que une al equipo, tal vez, es que es como que bien intelectual. O sea, todas las personas de Zenith, no, es sí tenemos obviamente nuestros competidores jóvenes y hambrientos de Jiu-Jitsu y que su vida es comer, dormir y entrenar Jiu-Jitsu, ¿sabes? Pero algo que, que está como que bien sólido detrás del equipo es que todo mundo tiene como un, que una profesión detrás y utiliza esa profesión para alimentar su jiu-jitsu, ¿sabes? Como Robert, que es historiador y ha escrito este, libros sobre la historia del jiu-jitsu, ¿no? O como Kabaka, que se empezó a clavar durísimo en, en cómo ser un buen coach y se empezó a, a, a preparar y a, a estudiar sobre el tema. Entonces, esa es una parte como importante detrás del equipo y tiene mucho que ver con que pues Robert y que eligieron el nombre de Zenit porque el cenit es el punto más alto, ¿no? Cuando dices el sol está en el cenit es porque está lo más arriba y es cuando más calora y menos sombra hace, ¿no? Entonces está como búsqueda constante de estar en el punto más alto, pero no solamente en esa parte como tal vez física, sino también la técnica, la intelectual, la académica. Eso es algo que que sí está muy marcado detrás del equipo. Y en general, eso trae más o menos la misma tipo de gente. Y entonces, si tú te vas a cualquier otra filial, más o menos encuentras muchas similitudes. O todos hemos tenido como caminos parecidos, ¿no? Yo regresando un poco al tema de la competencia, pues empecé a resignificar esa, esa relación que tenía con la competencia por cómo es de intelectual, Robert, ¿no? De que en vez de, de, de regañarme o de hacerme sentir mal porque perdí, me desmenuzaba como... como los puntos clave que tengo que, que poner atención para mejorar, ¿no? Me acuerdo que una vez salí de competir y me dijo, como, entre, como entrenas, compites, ¿no? Así, eso fue como su regaño, y yo, ah, como entreno, compito, y ahí me cambió muchas cosas, o sea, yo, pero me hace responsable de mi proceso, pues, ¿no? O sea, no me llevó de la manita cada pasito, sino que me daba puntos clave, que hacían que también yo fuera independiente en ese camino. Y pues hoy día sí me sigo poniendo muy nerviosa. No me gusta mucho competir. Pero sí me gusta porque es muy difícil para mí. Porque me pongo nerviosa. No me gusta que me estén viendo. No, este. O sea, si me doy cuenta que hay mucha gente viendo me pongo así como me trabo, ¿no? Entonces, pero me gusta mucho ese reto. ¿No? Me tengo que poner en la zona, así las veces que en el calentamiento antes de entrar a competencia Me meto en cierta zona de que no hablo con nadie, hasta la gente se asusta de acercarse a mí, ¿sabes? Así de que hago como mi burbuja, ahí es cuando peleo mejor Si estoy como que en la lela, como socializando, no, peleo tan bien Y entonces es como raro, ¿no? Esa... Sí, cada sí, quien va
2: poniéndose el mood que necesita. Ahora yo también como que si quiero pelear serio, sí me tengo que aislar también un poquito, entonces no me gusta pelear serio mucho porque si sí tengo que siento que cambio mucho Ajá, y no me, me gusta que miren eso.
0: Sí. Confirmo. Sí. <risa> sí. Todo, sí. Todo, todo, todo me preguntan, ¿Y, Chín, está enojado?" Yo, "No, no, solo ya va a competir, <risa> tranquilos." Sí sí, sí, sí,
1: sí, a mí me pasa que luego cuando, cuando me estaba preparando para un Mundial de Abu Dhabi que ves que tienes que calificar. Este, y estaba como que toda la, así, el entrenamiento Me ponía, antes de que empezara yo a luchar, ¿no? Ya ponía a los alumnos a luchar Y mientras ellos hacían la primera lucha Yo intentaba meterme en ese mood Y estaba yo caminando alrededor Ponía ciertas canciones, ya sabes, ¿no? Y, y yo nada más veía como los alumnos me veían de lejos así con cara de Y al primero que le decía, vamos Así de que ya se persignaban casi, casi porque... Sí, pero, pero entiendo lo que dices, es que sí cambias un poquito. Y no es que sea malo, pero yo soy muy jovial, ¿no? Así como que me gusta estar buena onda, me gusta luchar y divertirme, ¿no? Porque para mí el jiu-jitsu, antes que todo, es un arte. Es un arte marcial, no estoy en guerra, entonces es un arte, ¿no? Y, y sí, todo lo del combate es bien importante, pero para mí lo más importante es la expresión. Entonces, si me quedo mucho en ese mood, se pierde un poquito la parte de expresión
0: justo que, que nos está, ya nos contaste pues cómo fue todo tu proceso de regresar a competir, el por qué te decidiste por Zenit y creo que es algo como que muy interesante ¿verdad? porque pues, al final se ha dado mucha hora que todos cambian mucho de equipo pero nos contaste que tus competencias en cinta café y llegó el momento de recibir la negra ¿qué pasó ahí? o sea ¿qué pasó cuando te, te dijeron bueno Itzel aquí está tu cinta negra y en el momento en, en el que te cayó la ficha y dijiste, eres la eres la, la, primera, la primera cinta mujer mexicana de jiu-jitsu brasileño. ¿Qué, ¿Qué fue? O sea, ¿fue un peso? ¿Lo tomaste así como muy tranquila o fue más? más eh,
1: pues, bueno, en general yo había siempre estado como distinta separada de, de, la, de la media de las chicas, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera vez que pude pelear con una mujer cinta morada en un torneo en México, yo ya tenía cuatro grados de morada, ¿no? Eh, luego de café me metí a un par de torneos donde había, en el absoluto ponían blancas, azules, moradas, ¿no? Y ya hasta como que yo no me gustaba, ¿no? Como que ya hasta me sentía yo medio mal, así de que... No sé, o sea, ella sentía que no estaba, no era correcto, ¿no? Pero yo ya competía afuera. Entonces afuera era como el reto y, y en México siempre como que había un, un, un espacio. Por ahí de cuando yo tenía tal vez un, unos cuatro meses de cinta café, estábamos con amigos así sentados, me acuerdo que nos fuimos a un torneo en Acapulco, que Acapulco es una ciudad con playa, es muy bonita, organizamos un torneo y, y todo el staff eran alumnos y alumnas míos y amigos, ¿no? Entonces estábamos así en una mesa grande y estábamos platicando de cosas y salió el tema, ¿no? Como de la cinta negra y, y de que no hay cintas negras mujeres en México y no sé qué. Y, y, yo les, y yo les dije así como, bueno, pues, pues si se da que yo sí llego a ser la primera, porque uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? Yo tengo un poquito de café, etcétera. Les dije, pues sí me gustaría, pero es una ultra responsabilidad, ¿no? Eh, tienes que... que eh, pues cada mujer que entrene jiu-jitsu va a buscar, de repente va a pensar, ah, pues cuál es la última cinta, ah, pues la negra y hay mujeres negras y quién es, ¿no? Y entonces, pues que la persona que está detrás como de que de ese ícono, pues, mira, eh, si yo soy de una manera, para él puede ser bien genial y para ti puede ser X y para aquel persona le puede caer bien mal, ¿sabes? Es imposible caerle bien a todos, pero de menos que sea una persona que, que te invita a estar feliz en el tatami, que te invita a estar segura en el tatami, que, que crea ambientes saludables para otras mujeres, que ayuda a los hombres también a, a procesar y aprender y evolucionar sobre cómo es incorporar a todas y todos dentro del tatami, ¿sabes? Eh, y ayudar a, también como a dar de vuelta ¿no? eh, al jiu-jitsu. Entonces, me acuerdo que, es una anécdota chistosa, porque quien no conoce a mi profesor, mi profesor pesa 230 y tantas libras es usted. Sí, y lo peor es que tiene juego de ligero, o sea, si tú lo ves luchar, sí puede pelear como un pesado pues, pero se mueve como ligero Porque cuando él era morada, azul, de esa época suya, estaba con puros ligeros entonces pues hace mucho Shin to Shin y Spider y cosas entonces es chistoso Robert porque tiene como que esas dos caras de la moneda es muy flexible, ¿no? pero además es enorme, mide más de dos metros <risa> <risa> es un poquito grande él, ¿no? Eh, y por lo mismo es muy imponente, o sea, él además su, su, su personalidad él, él es, es imponente, ¿sabes? así está aquí sentado y, y tiene carácter y entonces como que te das cuenta que está en el cuarto, ¿sabes? pero es muy, muy, muy buena gente, es este, muy dulce y muy amoroso para, para las personas que están como que en su círculo, ¿no? Y me acuerdo que una vez, bueno, lo que pasa luego en la academia allá en Las Vegas es que está uno luchando y él anda por ahí dando vueltas y, y si te ve hacer algo dice, nice, ¿no? O te lo reconoce. Eh... Y pues te das cuenta que anda por ahí porque tiene unos piezotes, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estaba luchando con una amiga que es de mis compañeras favoritas de entrenamiento y nos estábamos dando con todo, ¿no? Así, pero de que nos queríamos arrancar la cabeza. Y es genial luchar con ella porque, porque estamos al 100 las dos, ¿no? Y somos pues, más o menos. Entonces estábamos haciendo una lucha padrísima y por ahí lo vi que iba rondando. Acaba el round y las dos terminamos así, pero tiradas en el suelo, ¿sabes? De que con el kimono por ahí, la cinta por allá y solo puedes ver al techo y respirar. Se me acerca, me ve a los ojos y me dice, ¿termina la clase? A mi oficina. Y yo, ¿qué, ¿qué hice? hice? Ah, sí, así, de... <ríe> hice, estoy al corriente con la fila ¿sabes? así como que haciendo mis pendientes le di lo último que me pidió, sí este, fue, llegué tarde, no, no llegué tarde así como me bajé del totami sin zapatos, no sé
0: no pueden ir al baño Ajá, sí,
1: sí, sí, haciendo toda la lista de, como de no, no, pues no entonces yo estaba así como de bueno, ¿y qué hice mal? pero y como les digo, les es imponente ¿no? entonces me siento así en ese entonces, lo que ahora es la bodega del equipo, ahora eh, en ese entonces era su oficina ¿no? Entro y me siento así como que con la mesa aquí así toda chiquita viendo para arriba y el otro pues cruza sus manos y se hace así Sobre el escritorio Y dice tu cinta negra Y bueno, hizo una frase en inglés como de que Decía you're do, como de ya está, ¿no? O sea, ya estás o algo así Y yo, ah, ¿de qué hablas, no? Ah, no, porque antes de decir tu cinta negra dijo you're do, como de es tiempo, ya está Y yo ¿Y hasta qué? ¿De qué hablas? Yo tenía en ese entonces más o menos como año y medio de cinta de café. Y bueno, bueno, saben que el mínimo para pasar de café a negra es un año, ¿no? Yo tenía como año y medio y, y yo no entendía de qué hablaba, me lo tuvo que repetir varias veces hasta que dijo, tu cinta negra. Me, y era, no sé, ponte un lunes. Y entonces dice, eh, bueno, este fin de semana hay graduación, entonces te puedo dar su, tu cinta negra entonces, no sé qué. Pero hay un torneo antes, entonces si quieres, ¿no? Y entonces él empezó así como a hablar, como diciendo que si te paras en el podio en ese torneo, te doy tu cinta, pero si no, te lo doy en la graduación
2: y no sé qué. Y yo... Así él como, ya tenía un programa listo sí, para...
1: y yo ni lo estaba escuchando, ¿sabes? Yo atrás así como que con todo el... ¿Qué? Le dije, no, 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 yo no estoy lista, tenía dos grados de cinta casi, o sea, tenía dos grados en la cinta yo estaba así, no, 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 no. Y el otro, no, sí, y el otro, no, 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 ya es hora, ¿no? Y yo, uh, y le dije, bueno, a ver, mira, no hay otra mujer cinta negra en México, entonces es un evento importante, y dijo, ah, sí, sí, es importante. Entonces el viernes, y yo,
0: <risa> entonces ahorita <Pérate>. vamos. <risa>
1: entonces le dije, mira, la verdad, si tú crees que estoy lista, lo, lo, lo agradezco mucho. Déjame hacerme la idea, ¿no? <ríe> Espérate. Yo acá con la bolsa de papel, ¿no? Respirando. Y este, le dije, pero mejor que sea en mi escuela, con mis alumnos y mis alumnas, que sea en México. O sea, que la primera mujer cinta negra mexicana la reciba en México. Entonces, vamos a planear para que tú vengas, este, bueno, vayas a México, y, y hacemos un evento bonito y todo. Y por atrás mi cabeza pensando, y así, tengo unos cuantos meses.
0: Lo hacemos el otro año. <ríe>
1: sí, así, si quieres, mira, este, pues como... 2024, no, pero pues bueno, así me, me escapé seis meses, eh, pospuse esos seis meses, tuve seis meses de entrenamiento haciéndome coco wash, de que eso ya iba a pasar, este, paniqueándome durísimo, pero pues armamos una, una graduación ahí en México y él fue y me puso mi cinta y fue, pues, fue emocionante y pues sí fue un cambio de chip y de ahí empezaron una cascada de retos Durísimos durante muchos años, yo siento que apenas ahorita que estoy en mi sexto año de cinta negra, está terminando una tormenta que comenzó cuando me amarraron la cinta negra a la cintura, ¿no? Ha sido un proceso duro de, de entender qué significa ser eh, la primer mujer cinta negra mexicana, ¿no? Estoy muy, muy agradecida nada más antes de seguir con... Este. Les mando un saludo a todas las pioneras, estamos en un grupito, eh, estamos... Todas las pioneras, primeras mujeres cintas negras de nuestro país, de Hispano, Hispanoamérica, está Yvonne Duarte, que es la primera mujer cinta negra de la historia. Ella ya es coral, es de Brasil, obviamente. Está la primera mujer cinta negra de Chile, de Argentina, de, de España de Costa Rica, de Panamá, de todos los países hispanohablantes y nos apoyamos mucho. Yo les digo que es como que nuestro grupo de apoyo, porque todas hemos vivido retos similares y es bien bonito compartir ese espacio con ellas.
2: No, no y te felicito de verdad porque eh, tomar ese liderazgo, de, de dar la cara también, porque aquí en Guatemala pues ahora también ahora vamos a estar pendientes todas las chicas de, de ti, ¿verdad? Y, y de hecho hubo un seminario solo para chicas Y estuvo muy bonito La verdad es que eran como 15 chicas De, de diferentes academias Y poderlas ver compartir juntas eh, El compartir es diferente pues entre las chicas Entonces es, es muy bonito que, que tú des de tu tiempo De tu conocimiento para que las animes verdad que, que vaya saliendo otro grupo muy bonito Entonces sí. eh, felicitaciones
1: Muchas gracias, muchas gracias y sí
2: aprovechando que tenemos que hablar de todo, contanos acerca de, de cómo árbitro, cómo miras como hay diferentes federaciones, eh, tú miras que cambia mucho la característica de quienes compiten en ciertos torneos, en IBAF, en ADCC, o sea, si ¿sí cambian la, las personalidades de los que compiten, o, o cómo es eso. ¿O cómo lo miras ah, eso, tú?
1: eso está interesante, mira. Eh, llevo más o menos ocho años en IBJJF y este es mi primer año como juez en ADCC. Eh, en, en ADCC es distinto, ¿no? Porque IBJ, el que está al centro, es el, el árbitro y el referee, ¿no? Regula qué está pasando en el tatami y además decide qué puntuaciones hay, qué puntuaciones no hay, si hay alguna descalificación es el que la eh, ejerce y es el que decide quién gana. En ADCC es distinto porque está el referee quien es, que está dentro del tatami y su única, su única tarea es mediar la lucha, darle inicio, darle final, regresarlos al centro si es necesario, como que trabajar el área, ¿no? Pero afuera hay dos personas sentadas en la mesa, el juez secundario y el juez principal. El juez principal es la autoridad máxima y es quien decide si hay puntos, si no hay puntos, si hay llamadas a la atención, si hay puntos negativos. Y si acaba la lucha decide y nadie gana como por puntos o por sumisión, decide quién va a ganar. El juez secundario es quien le asiste. Si bien un juez principal, escucha las opiniones, pero es quien tiene la, la responsabilidad ¿no? el juez secundario es alguien que está aprendiendo y da mucho de su opinión y, y tiene también cartas en el asunto pues y está ahí para, para apoyar y ayudar al juez principal ¿no? yo soy juez principal y también soy árbitro en IBJ, entonces he tenido la labor de estar ahí, estar un poquito afuera más relajada, ¿no? eh, pero de decidir y es una responsabilidad tremenda pues porque lo primero lo primero que tenemos los árbitros y esto a veces la gente no piensa que es así pero la mayoría de los árbitros fuimos competidores o todavía somos competidores eh, no es como en otras artes marciales, ¿no? Que ya luego ni dan clases, pero ahí andan de árbitros. Es una exigencia para ser árbitro, estar activo y entrenando, ¿no? Si tú no tienes un conocimiento... Eh, no es exigencia, pero la mayoría compite o ha competido. Varios de los árbitros que están en, en el top de arbitraje, que son los jefes o así, eh, o han sido peleadores de MMA, o, toda, o fueron campeones mundiales, ¿sabes? O sea, sí tienen como esa experiencia, pues. No es alguien que, que son ajenos a estar ahí como atleta y tienen chorros de alumnos que también compiten, además de que tenemos que tener el Jiu Jitsu actu actualizado si tú no tienes un Jiu Jitsu actualizado no puedes trabajar como árbitro, entonces eso está bastante bien, no porque tenemos empatía pero también tenemos como conocimiento suficiente para exigirle al atleta eh, la responsabilidad es enorme porque apreciamos y sabemos que se entrena durísimo, que sean muchos sacrificios de tiempo, de familia de físicos económicos, no entonces Sabemos que tenemos dos grandes responsabilidades, el salvaguardar la integridad de los atletas y el ejercer el reglamento. En ADCC es un poquito más libre, eso de es salvaguardar la integridad de los atletas, pero hay muchísimo cariño y admiración por todos los competidores, ¿no? Eh, y a lo que me refiero es que, pues, ven que si se salen y empiezan a luchar en el concreto, el árbitro no va a parar la lucha. Obviamente que si vemos que está en peligro su integridad física, vamos a detener la lucha y los vamos a regresar, ¿no? Eh, Sí hay diferentes perfiles, eh, dependiendo de las federaciones, porque los atletas deciden apoyar o no, o participar o no en algunas eh, eh, federaciones dependiendo de los beneficios que ob obtienen, y esto puede ser económico, de notoriedad las puertas que te puede abrir entre seminarios, gente que quiera aprender de ti, patrocinios y demás, o el beneficio económico de que puedes ganar pues, una lana, un premio, o al final del año te dan dinero por el ranking. Eh, ¿Qué de beneficio obtienes también en cuanto a experiencia? ¿no? Porque, como lo dices, cuando vas a competir y estás en alguien, eh, en un evento donde están los mejores de tu misma edad, de tu mismo peso, de tu misma cinta... ...pues ahí es donde tu jiu-jitsu o mejora o mejora, ¿no? Eh, entonces, pues los atletas como que de ahí tienen sus maneras de decidir... ...a quién apoyan, a quién no apoyan en cuanto a federaciones... ...y también algunos atletas dicen... ...yo no voy a apoyar a esa federación porque no estoy de acuerdo en... ...algo tal vez más filosófico, ¿no? Sí, sí existe. Entonces, yo lo como lo veo es que la IBJJF es como... ...como la más profesional, la que lleva más años... Gracias a la IBJ es que el Jiu Jitsu se expandió por todos lados. Gracias a la IBJJF es que el Jiu Jitsu está bien organizado, que no puedes ser un cinta negra fake y meterte ahí, ¿sabes? Porque han hecho ese, ese esfuerzo como que de profesionalizarlo todo. Y hoy día hay un, hay un Open en varias partes del mundo y con muchos atletas, ¿no? Cada uno. Entonces, es como que la federación, pues es que ya llevan más de 30 años trabajando todos los días para ese objetivo pero por esa misma profesionalidad y, y formalismos entonces pues puede ser limitante para otras cosas y ahí es donde el otro lado de la moneda que es el ADCC digamos eh, y hay otras federaciones, está también eh, otros eventos con reglas EBI o eh, otras personas que dicen yo voy a meterle esto para que sea un poco más emocionante o las peleas casadas, todo ese tipo de cosas eh, que pues también le dan... Le dan pues un poquito de lo que no pueden encontrar en la IBJJF, pero que tienen gran nivel gracias a la IBJJF, ¿no? O sea, gracias a todo ese profesionalismo y tantos años de tantísimos miles de atletas compitiendo, muchos años, décadas, ¿no? De equipos tan grandes eh, mejorando ahí, entonces pueden dar tan buenas peleas allá, ¿no? En, en, en lugares con superfights o, o cuadrangulares, ¿no? Eh, y entonces está padre porque hay como que un poquito para todos los gustos pero el nivel es muy alto eh, gracias al, al trabajo de federaciones que están tan expandidas ¿no? A JP Tour también está haciendo su trabajo eh, hay torneos en muchos lados ¿no? te dan la oportunidad de que si calificas te vas a Abu Dhabi a competir todo pagado eso es padrísimo, yo ya lo viví, me encantó no eh, es un trato súper bonito a los atletas no obviamente por eso tienes que ser cinta negra en mujeres café o negra pero hijo le vale, vale la pena es una experiencia bien linda eh, y luego hay otras cosas como el quintet ¿no lo conocen? yo soy sí. fan, soy super fan para mí. se me hace de los más emocionantes la verdad eh, entonces pues me gusta como como, como todo está bien separado ¿no? hay cosas ahí que puedes decir me gusta o no me gusta de tal federación pero creo que se complementan los atletas mejores, los mejores atletas van a ser aquellos que están listos o listas para todos los reglamentos y que tienen el nivel de competir bajo cualquier tipo de regla y de adaptarse. Para mí esos son los mejores, ¿no? Tal vez hay gente que decide especializarse en uno y que va a ser virtuosísimo en ese. Pero los mejores, los más completos, van a ser los que los que están listos o listas para Para ahora, el kimono, ¿no kimono? Puntos, no puntos, solo es misión. Sí, reglas de la prisión
0: <risa> es, es como, como bien bonito todo lo que nos has estado hablando de la evolución, tanto como la evolución que tú tuviste dentro de tu jiu-jitsu como la evolución que ha tenido como el jiu-jitsu a nivel general, no solo pues como competencias en federaciones y así, y toda esa evolución ahora llega como a un tema como muy de mucha discordia, verdad que, el, que la gente dice, antes si te cambiabas de equipo, eras creonte no sé qué y ahora se ha dado mucho de que... O sea, nació DreamArt, nació Frates, que están como comprando alumnos, Reclutar. reclutando alumnos. Alliance tiene lo de Alliance Institute ahorita. Entonces, ¿cómo o qué opinión le das todo a eso? ¿O qué piensas sobre eso? O sea, ¿es algo bueno es algo malo? Eh, ¿o, ¿O qué es lo que pasa? O sea, antes eh, sucedía, pero no era tan como al ojo público ¿verdad? porque se iban y, y bueno, me, me voy porque me voy a cambiar de equipo y como que era como más hermético todo, uh -huh. hasta que después ya terminaron competir y estabas en otro equipo ¿verdad? pero ahora que es como todo tan abierto que se ha visto que hacen publicaciones en redes de ah, ellos, ellos se vinieron con nosotros ellos se fueron a Talia, así. ¿cómo ves tú todo eso? o sea
1: opinión personal ¿verdad? opinión personal <ríe> ok ok bueno, eh, creonte significa como traidor, ¿no? En portugués. Y Carlson Gracie fue el primero en usar ese término hace muchos años ya. Eh, yo te voy a contestar con una frase. El alumno escoge al maestro. Antes se tomaba mucho como el... Eh, retomando esta filosofía o esta idea de, de que le tienes una deuda al cuarto, ¿no? O sea, tú cuando tus compañeros compañeras y tu coach te están ayudando a mejorar entonces tú tienes una deuda de reciprocidad porque una vez que tú mejoras necesitas apoyar a todas y todos los que te ayudaron a subir pues a subir también ¿no? y ir haciendo este crecimiento mutuo eso eh, en nuestro equipo en Cenit es una filosofía básica ¿no? Y, y si quieres ver un poquito más pues venme a visitar a la Ciudad de México o escucha el, el discurso de, de Amy Campo cuando ganó el ADCC ¿no? es exactamente eso eh, pero también el Jiu Jitsu tiene como algo donde la gente más inteligente o más culta, más preparada más exitosa en la vida, se puede volver la gente más tonta ¿no? eso lo dice cavaca que es otro de los fundadores de Cenit. Eh, si yo tomo a, al profesor o a la profesora o al coach como la verdad absoluta y, y acepto absolutamente todo lo que hace y dice, entonces vas a caer en una, en, o puedes caer en una situación como de abuso de poder, ¿no? Que es lo que a mí me pasó cuando, cuando yo estaba en mi equipo anterior. Eh, como les digo, él no era mi coach, pero mi coach se fue a vivir a otro lado y él se quedó como a cargo de todo y pues obviamente se convirtió en el coach de todos, pues él abusaba mucho de su poder ¿no? y todos los que aceptábamos, yo lo acepté un tiempo hasta que me di cuenta que eso no estaba bien eh, y todos los que aceptábamos que sus actitudes eran las correctas porque él era la autoridad, pues entonces nos estábamos poniendo en riesgo y nos estábamos lastimando, ¿sabes? Él, él nos contestaba siempre que tú le preguntabas, ay, oye, intenté tal raspada y no me salió. Su primer respuesta era decirte, no te salió porque eres un pip, sí, todas las veces. Y lo decía a modo de broma, pero pues te está diciendo, te está insultando en tu cara y todo el mundo lo está aceptando y se está riendo. ¿no? Ese tipo de situaciones llegó conmigo. Um, eh, yo esto nunca lo he dicho en público, no lo pienso decir en la, en, la, en la entrevista tampoco, pero llegó a insultarme a mí y a todas las mujeres de una manera tan, tan eh, obscena, a media clase y todo el grupo se rió. Porque ahí fue el momento en el que yo pocos días después decidí salirme del equipo. ¿no? Si yo me hubiera mantenido fiel al equipo y fiel al coach, estoy dejando de ser fiel a mí misma. Me estoy traicionando a mí. Entonces no hubiera sido una creonte al equipo, hubiera sido una creonte a mí. Eh, porque yo estaba aceptando estar en una situación de abuso ¿no? y de violencia hacia mi persona y hacia todas las mujeres. Entonces, eh, si yo me quedaba en esa situación para evitar ser traidora... Y, y no salir del equipo yo dejo de entrenar jiu jitsu porque ya era demasiado no eh, no solo en esa situación sino también pues en lo físico no tengo muchísimas lesiones a causa de eso este ya ni, ni hablar de, de esas así, así mi espalda está hecho un desastre no y mis hombros y tengo el coxis desplazado y todo este pero además de que pues yo ya ni disfrutaba entrenar como les decía no de que ni pude contestar bien porque entreno y ya ni me gustaba competir eh, entonces, pues yo creo que, que no se puede contestar con un sí o un no, con el está bien o le está mal. Yo creo que hay que ver como que muy bien toda la situación, ¿no? Ahora, en eh, lo que estás diciendo de, de los equipos que, que pues ahora están eh, comprando, reclutando, contratando atletas, pues mira, hay varias eh, maneras de ver las cosas, ¿no? Número uno, ¿ese atleta sí pagó su deuda de reciprocidad con su equipo o no? Número dos... El equipo a donde se va, le está ofreciendo algo que el equipo donde está eh, se lo puede dar o no. Eh, por ejemplo, si yo estoy aquí entrenando con ustedes y me vengo aquí a, a Infinity Guatemala y soy una cinta blanca o azul y soy pésima, ¿no? Y no me va bien en ningún torneo y todo así, hago técnicas bien obsoletas que ya no sirven de nada. Y ustedes, bueno, yo les pago mi mensualidad, pero ustedes me dan su tiempo, su energía, su conocimiento, su cariño, sus atenciones, tiempo extra, porque si yo quiero competir, tal vez me abren la academia para hacer drills, su dinero personal, porque si vamos a competir, a mi, así yo voy a competir y ustedes van de coach, ustedes se pagan su viaje, yo no les pagué nada, ¿no? este Y ustedes me están dando todo eso, además de... de refinando mi jiu-jitsu y ayudándome a mejorar claro que sí es mi trabajo personal como atleta claro que también yo hago eh, sacrificios de tiempo y de dinero y físicos y mi dieta y lo que quieras pero ustedes también están haciendo un trabajo importante y ni se diga de todos los compañeros y compañeras de aquí ¿verdad? y si yo estoy eh, en esta dinámica y yo mejoro y mejoro y mejoro y me vuelvo campeona de aquí de allá y de acuyá, y de repente me vuelvo súper buena tengo una deuda con ustedes hay una deuda, hay una reciprocidad que necesita ser pagada. Porque ok, sí, yo te pagué mi mes y yo también le eché muchas ganas, pero tú me diste algo y yo lo tengo que apreciar, ¿no? Ustedes, digamos que yo estaba aquí en este nivel de crecimiento y ustedes estaban acá arriba y en todo ese trabajo ustedes me invitaron y me ayudaron a mejorar y yo subí. Y ahora yo me tengo que quedar ahí y ayudarlos a ustedes a mejorar para que ustedes de menos de menos lineal así de que pum, pum, mínimo ¿No? no me puedo así esperar a estar yo acá arriba y acá arriba irme, porque entonces no hay reciprocidad. Si no, o sea, quitando de lado que no haya ninguna situación de abuso ni de violencia ni nada, tiene que haber reciprocidad para cualquier buena relación, exitosa, saludable. ¿no? Entonces, si el atleta sale del equipo que lo llevó a ese punto más alto, cuando no ha pagado su reciprocidad, pues ahí es donde... Ok, tal vez no es un traidor ni una porquería de ser humano, pero no es recíproco, ¿no? Tal vez sí pagó su deuda de reciprocidad de otras maneras, tal vez mientras él este, o ella estaba entrenando también daba clases, ¿no? No sé, pero tiene que haber esa, o sea, se tiene que pagar la deuda que obtienes con el cuarto que te cría, ¿no? Eh, mismo que si tus padres, si no son padres abusivos, son buenos padres y te crían y te dan todas las herramientas para ser exitosa o exitoso en la vida y tú ya vas a la universidad porque te la pagaron tus papás y tienes un buen trabajo porque tienes esa profesión y tienes muchas oportunidades porque ellos tienen ese privilegio de, de, de darte comida y, y educación y techo durante todos los años y cuando tal vez ellos ya no se pueden valer por sí mismos, tú ni les volteas a ver, ni les ayudas en nada, pues, ¿dónde está la reciprocidad? ¿No? Es como para mí la misma idea. Entonces, pues, ahí hay, hay como demasiada, demasiado contexto, ¿no? Y, por otro lado, pues, si yo como atleta necesito algo así de que, a ver, yo necesito mantenerme en el top. Ya soy la número uno, me tengo que quedar como la número uno y por porque eso es muy exigente, no puedo tener un trabajo, o bueno, sí se puede, porque ahí mi campo fue campeona del ASC y ella estudia y trabaja, ¿verdad? Pero bueno, eh, pero es difícil. Pero no quiero, no quiero tener un trabajo, solo quiero ser atleta, solo quiero entrenar, competir, comer y dormir. Tal vez hay un equipo que me dice, por hacer eso, yo te pago un salario, yo te pongo una casa, yo te pongo un coche, yo te consigo patrocinadores, te consigo seminarios entonces si me está dando esa oportunidad como de monetizar a través de mi propio entrenamiento pero el lugar donde yo estoy no me puede dar esa oportunidad pues tal vez la puedes tomar y puede ser muy buena y puede asegurar un futuro entonces si está bien o está mal yo creo que depende muchísimo del contexto ¿no? hay como demasiadas cosas yo creo que solo está mal si no eres fiel a ti mismo y si no hay reciprocidad ¿no? ahí es donde diría que, que está pésimo
2: <risa> Sí, ¿no? yo que ya son como por, por, por medio del crecimiento que se está viendo del jiu-jitsu, son como modelos que ya vienen en otros deportes, ¿verdad? Que, que de plano hay que probar en el jiu-jitsu para ver si funcionan y ver cómo reacciona la gente. ¿va? Y seguro que van a haber bastantes cambios, pero de plano lo que no funcione se va a ir y así va a seguir creciendo ese tema, me imagino yo.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con la democratización del jiu-jitsu, toda esta expansión del jiu-jitsu por el mundo y como dice, su, su conexión con otros deportes y así. Eh, pero el jiu-jitsu es totalmente diferente que cualquier otro deporte, ¿no? Porque, ok, sí, voy y peleo yo sola, pero me crío en equipo. Necesito un equipo para crecer a fuerzas. Entonces no es tan fácil como de que me estoy firmando un contrato y me voy a otro club, o hay un draft cada año y cada año puede que acabe en otro lado, pues porque se contratan así a los atletas, o sea... Es muy íntimo, pues, el crecimiento del jiu-jitsu, ¿no? Entonces, ahí ahí va a estar interesante a dónde vamos, la verdad. Va a estar sí, interesante.
2: Sí, está pero... bonito. Yo creo que de lo más interesante es de que sí están habiendo cambios y se espera que siga creciendo y eh, esparciendo el jiu-jitsu, ¿verdad? Eh, eh,
1: yo la verdad creo que no es tan importante, solamente tiene mucha, mucha media encima, porque de cada equipo... ¿Cuál es el porcentaje de personas que compiten a ese nivel? El 2%. El 2%. Eso ni paga las cuentas, ¿sabes? Sí, sí. O sea, en verdad no creo que sea tan importante. Creo que lo hacemos importante porque es lo que vemos en redes sociales y en medios, pero como esencia no es importante. Lo importante es la gente que tiene trabajo, que paga sus cuentas y que decide entrenar por hobby. Los niños que están decidiendo entrenar como parte de su rutina, los padres que los traen, ¿No? Eh, la gente que está ahí que tal vez el Jiu Jitsu no es más que un hobby que sí compiten y tal vez son buenillos y les va muy bien pero no es la, el, el, lo que gira alrededor, o sea su vida no gira alrededor de eso, si bien es muy importante tal vez más como por salud mental o por salud física pero ellos tienen totalmente una vida armada detrás de, del Jiu Jitsu, tienen su profesión son académicos, son padres de familia eh, esa es la gente importante Sabes? No, no los que tienen ahí mil likes. Esos, pues sí, ellos los vemos, todos los vemos. Pero ellos son por todos los demás que entrenan y que los observan a ellos. Entonces, eso es, la gente importante es la, la que entrena. La, la que, que entrena. entrena
0: por amor al jiu Jitsu. Eso. <risa>
1: <risa> ellos van a ser los que tomen las decisiones, aunque nadie se va a
2: enterar. <risa> y para ir terminando, eh, para ti qué significa ser cintanera? Bueno, pues, mmm,
1: que ahora sí aprendo jiu-jitsu. Ahora sí, cada vez que entreno, aprendo jiu-jitsu. Eh, y también significa muchísima responsabilidad, pues por regresando, ¿no? porque soy la primera mujer mexicana en ser cinta negra. Si yo fuera la número 100 o así, tendría una responsabilidad como cinta negra. Eh, tendría una responsabilidad ante todos los menores rangos que hay en el tatami alrededor de mí Tendría la responsabilidad de dar de, dar de vuelta hacia el jiu-jitsu Pero no sería tan fuerte o tan pesada como la que tengo ahora por ser la primera, digamos ¿no? eh, Pero para mí, eh, desde que soy cinta negra empecé a aprender de verdad jiu-jitsu eh, Tal vez es un poco extraña la respuesta, pero... Eh, yo una vez escuché esto de un profesor y me hizo mucho sentido, ¿no? Es de la blanca a la negra, es un camino de autoconocimiento. Ya después de la negra ya, ya de menos ya sabes quién eres y para dónde vas, en teoría. <ríe> y entonces ya te puedes concentrar en, en el Jiu Jitsu nada más. Gracias
2: Itzela y de verdad te damos las gracias por haber compartido con nosotros, por haber estado visitándonos aquí a todos en Guatemala. Eh, esperamos tenerte pronto y también esperamos visitarte y te dejo ahí con Capi.
0: Antes de, antes de terminar y de cerrar esto, eh, queremos que, que te despidas de todos y eh, que les dejes un consejito a las chicas así para que se animen a entrenar y así sí. darles así el empujoncito para que digan, bueno, sí, me voy a animar.
1: Ah, muy bien, pues, este, primero que nada, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Capi. Eh, estoy muy feliz de estar aquí en Guatemala. No conocía el país, me encanta, me gusta la comida, me gusta el ambiente, me gusta como que es un país como familiar, se siente, ¿no? Muy amable, este, muy muy caluroso, ¿no? Y eso está, es bonito siempre de toda Latinoamérica. Eh, muy bonita su academia, tienen alumnos y alumnas con buen jiu-jitsu y con buena actitud, ¿no? Porque no importa su tamaño o su nivel técnico o de atleticismo, todos muy respetuosos, todos muy alegres, ¿no? Entonces, eh, me llevo un muy buen sabor de boca, disfruté muchísimo eh, todas las clases, todos los seminarios, este, todos los espacios. Eh, entonces, pues, estoy muy contenta de, de estar acá, sí no eres de Guatemala y vienes a Ciudad de Guatemala visita esta academia vale mucho la pena eh, igual como dicen si están en Ciudad de México por favor ahí escríbanme Zenit México nos puedes encontrar en Instagram y recibimos visitantes todo el tiempo yo pido que sigan las reglas de comportamiento de un tatami que seas respetuoso respetuosa que cuides a los compañeros y que te la pases bien ¿no? eh, y eh, un consejo pues algo que puede hacer una especie de síntesis de todo lo que hablamos hoy es el tatami te tiene que hacer sentir segura y feliz vas a tener días muy buenos de entrenamiento, días muy malos de entrenamiento es normal ¿no? yo creo que todos los que entrenamos sabemos que nunca es lineal que como hay subidas hay bajadas pero que nada es permanente y que siempre vas a estar avanzando en ese ciclo de genial, no, soy genial, soy pésimo, ¿no? Siempre vas a estar avanzando, pero la única manera de avanzar en ese ciclo es seguirte subiendo al tatami. Eh, no importa el tipo de dificultad, duda, obstáculo, traba que tengas, eh, sentimientos que tengas, Siempre que puedas, elige volverte a subir al tatami, porque eso es lo que va a motivar a que sigas avanzando. Sin embargo, si de repente ya no te sientes tan motivada para entrar al tatami, es importante hacer un momento como de reflexión y decir, ¿por qué no me siento motivada? ¿no? La motivación nunca es permanente, o sea, hay momentos de alta motivación, momentos de baja motivación. Es normal que no te sientas motivada todos los días. Eh, especialmente las mujeres dependemos mucho del ciclo hormonal y de cómo va avanzando eso, ¿no? Yo tengo dos semanas de sí, fuego. Todos son así como de yo le gano a todos y soy la más fuerte del mundo. Tengo otras semanas donde lo único que quiero hacer es hacerme bolita, ¿no? Y comer. Um, es normal, se, se honesta contigo dentro de todos esos momentos eh, y reflexiona. Si no me siento motivada, es por mí, como de por cómo yo siento mi cuerpo, es por tal vez está muy cansada, muy estresada la vida, está más en mí o está en el tatami. Porque si está en mí, yo puedo darme un día de descanso si lo necesito, uno, no un mes, no un año, ¿verdad? O dos días de descanso. Puedo ir y decir, ¿saben qué? No tengo mucha energía, pero puedo hacer solo la técnica, ¿no? Un buen profesor te va a permitir hacer solo la técnica, ¿sí? Y si tú sabes que lo que más puedes hacer, la gran victoria fue subirte y hacer la técnica porque no te sientes bien, pero tal vez te quieres mover poquito, ¿no? Eh, o tal vez sí si necesitas un día de descanso, está bien. Um, tal vez no sientes mucha motivación, pues porque la motivación no es permanente y entonces ahí es donde tal vez te tienes, que te tienes que exigir un poco de disciplina porque la disciplina surge de entrenar cuando no quieres entrenar, ¿no? Así de que ah, es el día que no tengo nada de ganas, es cuando más tienes que ir. Pero entonces tienes que mediar, no tienes que dar el 100% todos los días, puedes, no, o sea, puedes mediar qué tanto porcentaje das, de hecho es recomendado no dar el 100% todos los días, es mejor un 80% y mantenerte dando 80% toda la semana que dar 100% el lunes y luego el martes ya no poder, ¿no? Entonces, sé muy, muy honesta con eso, ¿por qué no viene esa motivación? Si la motivación no viene por cómo te sientes en el tatami o cómo te hacen sentir en el tatami, ahí no es. Hay muchas academias. Busca una que te haga sentir aquí, segura y feliz. Que puede que te sentías de que tienes un día horrible, súper estresante en el trabajo, en la familia, yo qué sé. Tienes mil responsabilidades y aquí llegas, te olvidas de todo y estás una, dos horas contigo nada más, con tus compañeros, te hacen reír, sudaste, te sentiste mejor, te sentiste segura y feliz, así. ahí sí es. Y si sientes que ahí no es... Sé fiel a ti misma y busca un lugar donde te hagan sentir bien, donde sí te digan que tienes que mejorar, te llamen la atención si es necesario, pero que te acompañen a mejorar, que te acompañen en ese camino, que en los buenos momentos y en los malos momentos, siempre, siempre el factor seguridad no se pierda, porque es muy común que de repente estemos luchando con hombres y nos dejemos de sentir seguras, eso es normal dentro del Jiu-Jitsu. Vas a, al principio, sentirte súper aplastada, tener un tipo demasiado cerca, no sentirte segura, empezar a entrar en pánico porque no supiste qué hacer o porque intentaste salirte y no pudiste. Eso es parte del entrenamiento del jiu-jitsu. Pero si dentro de todo eso, donde no te sientes muy seguro y estás entrando en pánico, tus compañeros están atentos de ti, de, ¿estás bien? Ah, mira, sal así, o tómate un segundo para respirar y todo. Y esa seguridad regresa, entonces está bien. Pero si nada más estás aquí... Y empiezas a entrar en pánico y no te ayudan a sentirte segura. Entonces, ahí no es. Es bien importante que tengas eso en mente, que tengas siempre como que ese ojo crítico y que te comuniques con tus coaches si no te sientes así. Si no te sientes escuchada, ahí no es. Si no te sientes eh, comprendida, ahí no es tampoco. Eh, un último consejo que puedo dejar, especialmente a las mujeres, pues busca sororidad Busca otras chicas, no importa de qué escuela sean, para que crezcan juntas. Haz un Open Mat, ve a visitar si hay algún lugar donde hagan Open Mat. Eh, no sé, busca otras mujeres con quien compartir, métete a los torneos para que otras chicas también puedan pelear contigo, hazte amiga de ellas y celebra los logros de otras chicas en el tatami, porque un logro de una chica en el tatami el logro de todas. ¿no? Entonces, esa parte es bien importante como, como de mantenerte fuerte y firme, poniendo tus límites y exigiendo lo que tú crees que es justo, pero también dando un espacio de reflexión, y de ver qué tanto te puedes exigir tú, qué tanto puedes mejorar tú y cómo puedes estar mmm, segura escogiendo bien el lugar en donde vas a entrenar, ¿no? Creo que gracias, eso sería gracias. todo. Gracias, Chet.
0: Te, queremos agradecerte por este espacio, por este ratito que compartiste con nosotros y... Allá para nuestras palabras de despedidas a todos chicos, esperamos que les esté gustando este primer episodio de nuestro Infinity Podcast. Recuerden que lo van a poder ver en YouTube y en las dif diferentes plataformas como Spotify y algunas otras y para los que nos quieran seguir, visitar a la academia, estamos en Instagram como Infinity Studio GT, en Facebook como Infinity Studio y cualquier cosa pues nos pueden seguir también pueden seguir a Wichin aquí Wichin está como map en Instagram a Itzel como Itzel Basu a y yo como Capi Marín así que para los que nos quieran seguir o preguntarnos o tengan alguna inquietud también nos pueden seguir por ahí o en las redes de la Academia
1: pues muchas gracias por el espacio, eh, apoyemos el podcast, síganlo, escúchenlo, pongan ahí sus comentarios, tal vez más preguntas. Es un honor ser la primera invitada del podcast, este, muchísimo éxito y muchos capítulos más. Gracias. gracias.